0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听志工台湾，我是家芳。从义工志愿服务到学校开始推广服务学习，一连串观念的革新和改变，更为不同时代所接受。然而，学校其实并不是唯一的学习场域哦。推开学习的任意门，眼界开了。思考也会更加灵活。积极的《志工台湾》，我们采访了维乐志工平台的共同创办人徐涛。在十年之前，日本发生三一一大地震，当时还就读高二的徐涛，发起了募款活动，动员同学们自己自制音乐 MV 以及义、e、卖的纪念品，在短短的一个礼拜之内，成功募集了四百多万元，捐给日本。后来这段善举被写进了日本国中生的教科书里面。在大学的时候，徐涛他更创办了“维乐志工”的公益媒合平台，提供 NGO、NPO 组织寻找志工人力的管道，也让民众能够轻松地报名当志工或者是捐物资。而现在的徐涛以台湾社会创新的经验，在北京开启了创业之路，他创立了“小包志工”。这间公司去搭建企业、商家以及工作者之间能够灵活就业、弹性用工的平台。这个讲白话一点，其实就是一个人力美和版本的 Uber。徐涛他参与公益，挖掘隐性的需求。找出社会的痛点，在他的分享里面呢，让我听见青年在角色还有任务的转换过程中，他们如何去颠覆了传统志工服务的思维。以徐涛的例子来讲，他就是利用 A P P 数位平台的资讯科技优势哦，让人人当志工，在地当志工成为可能，同时也让志愿服务有了更丰沛的能量，还有新事业。那这次的邀访呢，把它分成两集的内容，让大家好好的来大进步。那同时，我们也会来爬书，取掏他的成长历程，是什么样的原因让他踏上了这一条青年志愿服务的路。接下来的时间，我们就来听听这一集的志工台湾，一起听见台湾青年的影响力。当你做好事的时候啊，真的是为他人好，还是只是为自己好呢？不投入，我们不会知道。今天我们访问到青年创业家，同时也是青年志工徐涛，邀请他回顾学习历程，他是怎么样在社会实践这一人生必修课，找到他自己的路。Hello， 徐涛
1: ，好，大家好，我是维乐志工平台的共同创办人，我叫徐涛。
0: 那我们先来聊聊哦，其实许涛，你开始认识志工跟社会参与，其实是跟大众是蛮雷同的。这个到底是什么？然后到后来，你开始去串联很多的平台，那可以先和我们分享一下，就是志工在你的心里最最最,最一开始是什么吗？你的印象是什么
1: ？因为其实我第一次做志工的时候，其实是。呃，小高一进到高中一年级的时候，那个时候因为台湾刚开始在推动，就教育部我们在推动服务学习，所以各校都会有压力，说要带学生去做志工这件事情。但是可以想象出来，一开始因为政策这样推动，然后学校也不熟悉，也不熟悉什么叫服务学习，所以那个时候很多活动，我比如说那个品质不是很好。所以那个时候也是我没有经过什么行前的教育或训练，或是心理准备，然后反正就把我们带到山上去。我是台北人，那个时候把我们带到阳明山，然后要去做台湾水酒的富裕。那个时候我还不知道什么叫台湾水酒，一直想说是不是我们吃的水饺里面那个韭菜？对，然后呃就不知道那什么生物，然后带浪到山上去。那个时候很冷。九月高中开学入学，我们十一月到阳明山，阳明山那个梦幻湖，那个时候刚好寒流来袭，十一月是山上只有两度。然后，呃，我们去到那个沼泽里面去，梦幻湖那个沼泽里面去，然后就就是铲土啊，然后拔草啊，就是那砍草，然后就国家阳明山国家公园就做那个是那个活动，其实那个时候让我非常非常的。呃，心里有重大的震撼，我不敢说创伤，很大的震撼，因为那时候只是十六岁的高一高一的学生，然后呃，在台北，我必须说，就是生活生活环境一般来讲，就是家里把你养得好好的，你知道，就是照照顾得很好，养尊处优的，所以突然到这个环境，然后去去砍杂草啊，然后怕避免陷入到那个什么沼泽里面去，呃，那个压力是心里的那个震撼很大。然后从那时候一开始，我是很痛恨职工活动，我就觉得好讨厌这个学校，怎么叫我们叫我们来做这种活动，把我们当廉价劳工。然后又觉得很就讨厌爸妈，怎么把我送到这个学校来？然后来更讨厌政府，这什么乱政策？为什么一定要让学生来做这样这种活动？但是后来最重要就是我一个月之后再回到阳明山梦幻湖，那个时候我是以呃这个游客的身份回去看的。以游客身份回去看的时候，我看到了那个湖跟那个山上是很漂亮的，然后环境很优美。如果今天我没有经过前一个月的那个那个魔鬼般的、地狱般的这个经验的话，我会像所有其他游客一样觉得 ，OK， 国家公园很美是很正常的事情。但是那個时候我心里已经完全不一样。我看到了这个环境之后，我我出于突然想到，为什么会是这么画漂亮的环境？因为我知道一个月之前我们有几百个学生，然后花一个周末的时间去整理、去维护。所以我想讲的点是我第一次因为这样的经验之后，突然改对职工服务改观了。我看到了它的成果。其实我觉得让学生喜欢上服务的重点，并不是说哦，牺牲奉献精神，然后我们要有什么这样的。我我觉得这个是又太牵强了。要现在的的我们叫千禧世代，就 mill 是 millennial s 这种，或者我们一般说九零后、零零后这种年代的学这年纪的学生。要我们去喜欢、牺牲、奉献，然后这个要要为群体付出，我觉得比较不切实际。可是那时候我发现了一件事情，至少在我身上，是我看到如果今天我所做的付出、我所做的贡献有实际的改变，我看到了那个成果，看到那个环境，因为它是很实在的一个改变的时候，我很有成就感。那成就感来源于什么？来源于说。我可能不一定是很会读书的学生，我可能比如说我熬夜两三天去努力读书考试，然后为考试做准备，结果考试成绩出来没有进步，这是很容易出现的事情。那我突然觉得，那我读这书干嘛？对我，我干嘛读这书？反正我分数也没进步，那我下次摆烂就好啦，我下次打电动就好啦。可是我今天我努力拔了一天的草，可是我我回去看到那个环境就立刻变得很漂亮，然后所有其他游客是享受在其中的时候，我就看到了做服务是有它的价值的，所以。呃，我第一次做职工经验就是被强迫或是半强迫的，然后学校安排的一个活动。一开始我很讨厌、很反感、很抗拒，那时候我还每次跟同学讲说：“诶、欸，我们下次以后要抵制，我们都不要来参加。”结果后来以游客身份看到环境变得优美之后，我就发现说，其实它的价值在。我第一个发现我，我们我身为社会当中期的一个一员一份子，然后我也许只是学生，一般来讲可能。不被重视，结果我们是可以做的很多的，而且我们是可以为社会真的带来一点贡献，而且我们自己可以看得到那个改变。所以看到改变的力量，我觉得就是让学生可以参与到社会的这个，不管是变得更美好的过程当中，那会让每个学生得到很大的收获感
0: 。你刚刚有提到一个时间点，是你在小高一的时候，那台湾的教育政策，其实，在你高中的这段期间，嗯，可以说是普遍这个时候是大家努力。读书、准备考试的，甚至是埋手在科业里面。那你因着那次的经验，到后来去转换身份，从游客转换成职工，那不只是角色哦，甚至是视野也会有大不同。那当你当时再回头来去看铜彩的时候，反应有不同吗
1: ？其实我觉得这是这个问题点在，其实很多学生他不一定。会去转换身份看问题，这个可能是我比较不一样的地方，是因为，呃，我一直相信一件事情，呃，要解决问题，你必须换个思考方式，或必须换个观点去看待它。这也是我现在在各个学校有时候常会去演讲、会分享。然后我就是说，要想改变我们所看到的这个世界，你就必须改变你看待这个世界的方式。就是要想改变世界，要改变你世界观。那个时候，如果我没有以游客身份回去看，也许就不会发现我我们的服务所带来的成果，我就不会看到他的成果，不会看到成果，我就不会知道我到底做这件事情有什么好处，或是能够带来什么样的这个，就是带来什么样的改变。然后，我觉得服务学习的目的其实应该是在做学习，其实应该是学习。原因很简单是。我不可能说服务学习就是学校组织学生，或者是比如说公司组织我的扶委会让大家一起来做做公益。如果这样的话，做一次两次那是公司带的，是学校带的，然后就没了。那它效益其实真的不大。而且，嗯，我们其实大家都心里很清楚，知道如果是组团体组织做的公益服务，其实很多时候它的品质真的不一定很好。那既然它品质本来就不会很好了，那不如我觉得重点应该摆在。透过这件事情增广见闻，然后让他实际有尝试体验的机会、接触的机会，然后让他进行学习。嗯、um, ，如果今天这个学生以前没有想过，他就是服务对他有什么意义或者想法，觉得哦，那就是我七上我爸、上嘛，他们退休没闲闲没事才去做这种事情，那不关我的事，我还要努力读书考试，我要是考试没考好，我爸妈会骂我，因为他可能心里想法是这样子的。但是我让他体验到一次，哪怕一次，他发现他的服务、他的付出所带来的成果是真的会给别人，甚至给他自己的生活带来影响的时候，他会觉得他有成就感。其实，我觉得人从小到大长大的过程当中，就是成就感啊。对，什么叫成就感？就是如果今天你从小做一件好事，妈妈可能拍拍你的头，给你一个糖果說，说你做的很棒，下次继续加油。如果你做一件坏事，他可能拍你的手掌心說，说下次不行这样子哦。那你就知道哦，我这件事情是好事，大家会喜欢；这件事情是坏事，我以后要避免。我觉得重点就在于说，如果今天我们让让学生看到了他做的事情的成果，就像是社会给予他鼓励一样，告诉你说：“你看，你做的是对的事情，这个成果我们已经展现得出来。”他就知道说：“哦，他受到鼓励，我做这件事情是有回馈、有回报的。”他就愿意去去去做，因为有了成就感。所以，服务学习。如果真的说让学生每个都牺牲奉献去做经去做这个为社会付奉付出这件事情，就会让他们去反感。就这就像是我们如果要学生填鸭式的死读书，长大之后的每个人都讨厌书。台湾人为什么很多很多人不愿意读书或讨厌他看书就就反就累，然后就想睡觉？也不能怪他，因为从小到大他觉得书给他感觉就是这样，就是被强迫的硬塞的，他当然是反对。如果今天你让学生看到，哎、欸，我读书之后我就会了更多东西。然后，如果今天我在某个比赛当中，比如说我演讲或者辩论比赛，哎、欸，我表现的比别人好，我突然觉得，哎、欸，我发现读书有用，我就觉得我就觉得有用，因为我发现大家给我的掌声，你知道吗？就我看到大家看着我的眼神，我就很有成就感。那我觉得这就是要给学生的感觉。那服务学习最核心点，它就是一种体验式的教育，就我先把你放到那个情境里面去，你先比如说体会到。你所服务对象他的心境，你服务对象像我这样，我第一次服務,雖然服务对象可能是植物了，对。但是如果今天我服务对象可能是，不管是比如说独居老人，今天可能是新住民，可见可能是一些重症的病患等等，他可能是不同类型的人，他不管是在呃身生理、心理上，或可能在社会上，他是弱势的。那你第一次先换位式的思考，体验到这种人他怎么思考，什么生活状况，这本身就会开阔你的视野。这第一点，这个是一种学习。然后第二个学习是你以前没有想过你可以做到这件事情，因为学生总会觉得哦，父母都说你不要管那么多，专心读书就好。你现在还都不会，你就安静不要吵，对不对？屌屌，我们都会叫学生讲说你专心读书就好，其他都不要管。所以学生也会一直不断不断的洗脑自己说啊，我都不会，我都不懂，反正我没经验，大人说的是对的。那等我毕业，然后到最后你就说啊，等我这个有事业，等我有收入啊，等我结婚，等我就想生小孩。到最后你还说等我退休吧，就是。永远等不到你觉得你可以付出的时间，等你可以回馈社会的时候。所以其实大家其实心里都有这一块，都觉得哎、欸，有什么事我可以做的事？但从来都不觉得自己真的有这个机会。我觉得服务学习就是让学生看到，其实他随时都有机会，他随时都有机会付出跟回馈这个社会，他不需要等到什么时候。所以你看哦，第一块就是让学生看到不同的类型的人跟他们的需求、他们的他们的社会的这个处境。还有第二个就是。呃，让他知道自己的能力是可以付出、有贡献，而且是有是对社会是有价值的。然后他开始自我肯定了。我觉得透过服务学习，我们不一定重点是让他以后继续去当服务职工，因为不可能说全民每个人都觉得好爱服务、好爱当职工，对，这这也太假了。<笑>但是我觉得，如果每个人透过服务学习的过程当中看到了以上这样的价值，他觉得哎，我自己是有用的人，他开始自我肯定。我觉得這很重要，因为台湾的教育是从小是从小是有点像是给你挫折，然后羞辱你，让你觉得你没有这个能力，你要你错了要改进，你不会这个要这个是东西，然后老师说你不要巧太多，这个重点画起来会考呵呵，就总觉得你是照着指示走，直到最后你发现你是可以主动关怀别人，然后在某些场合当中也，也许你是也许你是比较幸运的那一群，你是一个比能够给人带来力量、带来改变的人，而不是只是纯粹接收指令我照做的人。当那个主主导者，然后当那个给予者的感受是很不一样的。当给予者跟被接受者的感受很不一样。在台湾现在，如果我今天没有投入公益事业的话，在台湾一般的年轻人，你知道已经很难作为任何情况下是当主导者了。因为你知道，我们现在年轻人也买不起房，我们可能要谈结婚都很难，我都不敢，对不对？因为不是因为大家不想恋爱，没有，不是因为你根本养不起自己。然后你可能到二十岁、三十、四十岁才有机会，可能才去思考什么成家立业这种这这种事情，这个年龄一直一直不断往后推。所以我们在人生很大部分的时间点，都不是主导者，我都没办法做决定，我都是在任何场合里面，我都是依靠别人的，都是那个无助的人。什么时候去体验看看？也许我可以去给予别人的时候，我觉得会给予大家很大的信心。那给予大家信心跟勇气。我觉得现在台湾学生跟年轻人最需要的就是这个
0: 是，是我也这样觉得。那徐涛，你刚刚有讲到一个重点，要解决问题，我们必须要换个思考方式或者是观点去看待它。我想，因为我们无法去重复上一代的成功路径。也是因为这一代的价值观是很不同的。那在这几年呢，我们可以看到年轻人是很有想法的，青少年的生命也还在成长。那我们就可以抛出一个议题哦，就是说社会能不能够来回应这一代的需求呢？因为我们一直在推动青少年参与，要青少年们去关心公共议题、公共政策，因为我们希望能够从这里开始去培养青少年的信心。有了信心，他们的人生才会开阔，视野才会打开来。那我想也因着这些的经验，让你有得到掌声，得到一些信心，因为你觉得你被肯定了嘛？所以你也让你从被带领到后来转而当做带领的人吗？
1: 没错，你就是因为我觉得啦，我我讲比较直接一点，我可我可能是一个当时很很。天真的学生，我我那个时候一开始就觉得说，哎、欸，我做这件事情，大家喜欢，长辈们都说我做得好，他会给我鼓掌，会给我拍手，说加油。那我就觉得，哎、欸，我做的是一件对的事情，很天真。但是因为这样和非常简单的动力，结果就一度撑下来了。中间遇到很多的挫折，然后遇到很多事情是可能，甚至身边同学说你白痴哦、喔，做这种事情干嘛？又又又没人会，就是这又不会加分，对对，<笑>做这件事情干嘛？就很现实。那个时候我，那那有一段时间也会。问自己说：“对啊，我做这件事情干嘛？把自己搞那么累？因为其他同学，反正除了考试之前读书，平常他们可能去可以就在家里睡觉啊，可以打线上游戏啊，然后可以交男女朋友啊，什么干嘛？他很多时间可以做这种事情，或是闲天在家睡觉也可以。但是我可能就会去想：哎，我可以组织一个什么活动？我可以去跟哪个企业找赞助？我可以去跟哪个 n p o 哪个机构谈合作？我可能从高中、大学一直在做这件事情。”那时候很多同学都会会无法理解你，但是后来当你做出成果来的时候，比如说，诶、欸，我做的够大了，然后媒体来报道了，他们说我做的很好，然后一次一次的经验，我得到反省反思，然后不断的改进进步，然后我发现我的群体越来越大，同学们越来越愿意加入我的活动的时候，原来那些身边的同学，他们不止从怀疑到支持，甚至搞不好都加入我们一起来做。因为他觉得，哎、欸，你做的很好玩，很有趣，他看到了这个价值。我觉得我就是不断在把我自己这个经验，就是呃，透过体验，然后看到自身的价值这个过程，去复制给身边更多的同同学，让他们也看到他自己的价值
0: 。能够和我们来分享你你第一次主动集结同学一起来投入社会参与的经验，是日本三亿一大地震那一次吗
1: ？可以，我其实最大就是刚好我第一次投入的时候的那个。本身的经验也刚好也是个很大的挑战，就是高中二年级那一年，二零一一年发生了日本的那个三一一地震，对，三一地震，然后后来引发了海啸跟这个因为核电厂有这个辐射外泄的这样的一个问题，至今为止还是本世纪最大的灾难嘛，因为九点零的地震，然后至今为止还是本世纪最大的灾难。那个时候刚好我是高中二年级的学生，我是学校我们学校的学生会的会长。然后我就在想，我可以做什么？因为我前面已经办，就是你知道，我前面就是喜欢主动参加各种公益活动。可这次，我总不能去当职工吧？就是我我第我不能飞过去，然后第二次没有辐射，对我我不可能去当职工。那我我能做什么？我能捐钱吗？我也没有多有钱，我也只是一个高中学生。那我想一想，哎，我没有什么钱，可是我可以拿别人的钱来捐啊！我可以拿别人的钱来捐，所以我就想说，我可以办募款活动，然后。因为学生总是那种天真无邪啊，给人社会形象很好。我要利用我这个身份的优势，所以我来办就是这个募款活动。因为刚刚好那个时候，刚刚好，我觉得也是社会环境跟氛围，在台湾当时的，就是呃，社会是越来越不信任很大的组织或很大的团体或公司企业。所以我看到了这个氛围，我就觉得说，哎、欸，也许我有机会，因为大家更容易信任学生。所以我觉得，既然如此，那我要办一个。完全学生的的的这个募款活动，就是要坚持到底完全学生，所以那个时候我想说，那好，我们就做义卖设计产品。我们设计产品，所以我就设计衣服啊、帽子啊、手环啊，然后要行销，所以就拍一个影片。可是影片，我想说，看过很多公益团的影片都很沉闷，就是。很黑暗、很沉重，心理压力也很大。我觉得我想弄欢乐一点，所以我们我就找同学的时候，我们也要弄个音乐吧。所以我们就自己写歌，就是写谱呃谱曲、填词，然后去录制、去演唱，然后中间也去伴奏乐，然后做做出一首歌，然后把它剪到我们的影片当中，我们自己弄个影片，然后来宣传我们这个公益活动，叫“无限爱、勇气、希望”。因为刚好它的日文就是是一样的的音，所以我觉得就是可以做出这样的一个活动。三天的时间，整个筹备三天时间，从发想到完成的影片、音乐剪辑，到所有的到预购单都可以发到各个班级。我们的那个那个所有的衣服啊，什么预购单发各個班级。三天的时间，就几乎是不眠不休。我就找了几十个同学一起一起翘课这样，然后对，然后把这个活动就这样做起来。后来我们花了一个礼拜，嗯，然后就带到我们学校，还有到各校去宣传。那个时候就真的到各校去宣传。就像你刚刚所谓掌声，因为当我在做一件好事情事情的时候，以前我都觉得家长们或者长辈们不愿意给我机会，他们都不懂年轻人，不给我们舞台，永远不赏识我们，他们都不知道我们在说什么。可是那一次，当我把这个成果做出来，我我三天就把这影片做出来之后，校长说很棒，我愿意全力支持。就后来学校就是我们就就是全全全力动员，你知道学校还把我送到各个学校去，嗯、然后我知道每个学校几乎像。体验当明星一样感觉，我就是就是坐公务车，然后下来之后就进到那个学校的礼堂，然后两千个学生坐在前面，然后我就在我就上台宣传我们活动，讲完之后预购单发到他们学校去，然后再到下个学校去，一天可以跑五六个学校，然后像这样的过程，我们一个礼拜七天的时间就募到了新台币四百万。对，一學生的力
0: 量光靠学生，对，就光
1: 靠我们全部都是我们学生自己办的活动，从、嗯、这个规划设计到到影影片、音乐，然后录制，然后网络上的发布，然后串联，全部都是我们学生自己在做，然后跟厂商讨论所有东西，然后洽谈到最后发货。嗯、但是这样的一个活动，我们竟然花了一个礼拜时间，募到新台比四百多万。然后，呃，这件事情当然以学生来说，就是自发的活动来说，这已经仍然是台湾目前为止金额最大的一次学生完全自发的公益活动。呃，但是当下是完全没想过的，在办活动当下，我没有想过会有这个结果。我只觉得，如果今天我要做，我就要把它做好。而且，当今天这个环境，我有这个机会，有这个角色的时候，为什么不好,好利用呢？如果今天我不运用这个机会跟这个优势的时候，那我就没有资格跟别人说，大人们都不懂，我不给我机会。因为机会是自己争取来的，然后这件活动让我印象很深刻。让我印象很深刻的是，日本的媒体报的很大，就是日本的媒体报很大，什么《中日新闻》啊、《朝日》啊、《富士》，他们都有帮我们这新闻。然后那个时候我就觉得，哦，我自己好棒！我那个时候很有成就感，我觉得啊、哦，我做一件很棒的事情。但是呢，后来才发现，思考是有层次的。思考是有层次，是一开始我觉得，哦，好像我好棒棒，我做很厉害的事情，然后很开心，大家都喜欢我，都感谢我。一年多之后，一年多之后，因为那一年台湾是捐款最多的最多的国家跟地区，所以日本他们有一个非官方的感谢团，因为我们的邦交关系嘛，不太对，所以有个非邦交呃非官方的感谢团来台湾，但是实际上那个那个感谢团里面都是他们的官员，对，都是他们的官员。然后，嗯，那感谢团当中，他们就现场，我就。我被邀请在他们来台北的那个一个感恩茶会里面，我本以为应该大拜拜，应该每个什么一堆台湾的各种团体都会被邀请，结果没有。那个那整个茶会可能只有几十个人，其他人都是县市长，还有企业的总裁，然后只有我一个是学生被邀请。因为我让我印象很深刻，那时候有点受宠若惊。然后我就介绍了我们这个活动，介绍我们这个活动跟给现场那日本的官员跟他们的企企业主知道这件这件我们做的这件事情。当场呢，他们的反应很激很激动。大家知道日本人有做动作很大，他后反应很激动。那个现场有一个部长，就是他们的一个内阁一个长官，部长直接现场把他的这个胸针拔下来送给我。而且呢，旁边有一个建设公司的总裁在做灾区重建的，有个建设公司总裁，他当时情急之下，他也没有胸针，他竟然把他的眼镜拔下来送给我。哇，这个眼镜对你来讲有重要意义哦。对，那眼镜到现在我还是就是放在我房间，它随时摆在那边，就是给我一种鼓励。因为当下我很傻眼哦，我这辈子没有收过眼镜，想说这是什么奇怪的礼物？那个那个度数就不一样啊，对不对？这是什么奇怪的礼物 ？OK， 然后我想说这个是不是文化不同，还是<笑>我都不知道怎么回国的？对，但是呢，后来想一想，我觉得这是送礼物最重要的就是第二层哦，就送礼物最重要的是心意。对不对？一开始觉得这是这个怪怪的，怎么送这个东西？后来第二层觉得心意是最重要的，所以我们看得出他的心意了。因为他现场拔下来，那对他讲应该是生命中很重要的东西。然后他只想表达一种情绪给我，一种他只想让我知道他有多激动在这件事情上面。然后那个一开始觉得哦，我是不是敢做了件多棒的事情，帮助到这么多人？后来想一想不是，如果事情那么简单的话。就是我，就是不需要我去做这件事情。我就要想一想，原来这些大人们，不管是我的校长，还是那个部长，还是这个总裁，他并不是在感谢我，因为其实我并没有帮助他，我并没有帮助到这个个人。对他没有必要这样。如果他来台湾进行一个官方的感谢，只要交换礼物，然后在媒体面前握个手、合照，然后对不对？有一个很官方的笑容，这样就可以了。他何必这么的个人的牺牲呢？后来想了很久，我觉得这就是我刚刚讲的鼓励。它就是大人们愿意给我们去年轻人，如果你做一件对的事情，我想让你知道你做的是对的事情，然后我希望你继续加油，继续努力。我就是在这个一路上的过程当中，受到了很多这种鼓励，就跟那个那副眼镜一样，我受到了很多这种鼓励，所以我才会觉得，不管后来遇到再怎么样的痛苦，我一定要坚持下去。在这一次，像以这个活动来说。因为三月十一号发生的这个地震，然后三月下就是过隔过过了一周之后，我们在办这个活动嘛，在筹备。那个时候刚刚好是高中生的下学期第一次断考，然后在断考周跟断考前一周，然后我把几十个同学找来教课，然后一起就是一起来这个录影片啊，拍东西啊，然后设计。其实那个时候遇到很大的压力，很多家长还直接打电话过来给我，然后就是。要骂说，就你怎么我们家小孩要怎么你你不顾成就算了，他要顾啊什么？他会非常生气，他后我们不理解。然后那时候我也很大受，因为我也不知道该怎么跟愤怒的家长沟通。然后心里其实我也觉得有点对不起，因为我我想到好像真的是这样，就是我自己成绩怎么样，我可能我自连我自己都不一定负得了责任，我爸妈可能都还会说一点话什么，更何况其他同学的。然后我我有没有能力，或我有没有资格去影响到其他人的成绩或其他人的表现？那时候其实心理压力也很大，所以我说。身为的学生，要办一些大型活动，跟真正的 n p o 是很不一样的。我觉得我们遇到很多挫折跟困难，是因为大家都说这不是你的本业，不是你正职，然后大家会怀疑你的能力。但是过程当中一步一步去克服，我就跟那个妈妈讲说：“对不起，造成你这样困扰。但今天是最后一天的，我们说只花三天嘛，我们这今天是最后一天的，拜托让就是您的孩子，就是真的帮我们很大很大很大的忙。”你给他这几个小时把东西做完，我就我就把它还给您，对，我就把它还给您，就是对，就是很多时候真的就是试着沟通，然后这也是这个过程当中也是养成我很会沟通的这个能力，因为必须面对各种状况、各种人，他的有些质疑，有些是鼓励，有些是有些是就是你加油的这种状况之下，但你如何去跟跟着他们沟通，跟面对问题，然后达到我们的目的。这是一件最重要的事情，因为所有所有改变社会现状的事都很困难，对。然后像这是第一次的这样的经验跟活动，就是高二办的这个三一日本地震的这个海啸的这个呃无限爱勇气希望。然后其实我们的影片还在网路上，所以如果各位听众就是如果有兴趣的话，可以上网搜寻无限爱勇气希望，那个影片都还在我们当时做出来的这个影片。
0: 其实徐潇，你点醒了我们一个很重要的一点哦，就是当别人没有给你机会的时候，你就自己给。这个其实也是我在一位讲师身上学来的，他是一位职场训练大师。那他也写作，他有一本上销书哦，书名叫做《人生准备四十趴就冲了，否则等你准备到百分之百，机会已经消失得无影无踪，或者是被别人当机立断》。捷足先登，所以这也其实就是告诉我们
1: ，机会真的是要自己给自己的。很多时候，东西不会是现成的。我以前都是参加活动嘛，对不对？参加活动，那就是到学务处填一张报名表，然后教官就会带着你到现场去，什么先把你弄好，就跟旅游团一样，真的就跟旅行团一样。你知道，教官就把我们还整队，还要点名，然后来，我们现在记得签到哦，签退哦。哈，我们今天大家记得要带什么东西，什么他都会，你知道，就像带小朋友一样，他就是一个。旅游团做得很好，帮我啊，照顾很好，但后来发现这种机会不是每个次都有。像那种像那次地震的事情，就是学校也没想过要做这种事情，我们可能也没有想过可以让学生做什么角色。但是如果今天是我自己想到，我是不是应该去做？我从这个经验之后开始转变，从。呃，参与活动到主办活动，然后接下来在高中阶段中间办了各种各样的活动，比如说就带着同学去进摊，然后比如说我们可能后来还办了公益洗车，对，然后各种样，因为这种就是学生比较适合做的事情，然后就好玩，然后大家也会觉得投入在里面，然后活动就越办越大。到了大学，到大学一年级的时候，那个时候我就跟各校的朋友串联成立了一个跨校性的学生服务性的这个联盟。叫校勇青年联盟，对。那当时这个想法是因为我后来发现学生在办活动都是一时的热血，然后就没了。過了,過,了过了就过了，就是就大家哦好开心，好感动，我交到一辈子的朋友，然后就往脸书上贴一个文，然后 tag 所有人，然后觉得啊、哦、好开心啊、哦。然后过了隔了一年之后，搞完你就想哎、欸、那些人是谁啊，都不认识了。就是他都是一时的热血，学生上很多时候三分钟热度，但我觉得做服务不能三分钟热度。你要投入在什么领域？你就是要长期付出，你才能真的了解这群人，你才能真正知道他们的需求，然后真的站在他们角度去思考问题。然后，这个服务它只有延续性的，你才能够去追踪成果，你才能够持续的有产生合合作关系。对，所以那个时候我想说，要怎么解决这个问题？我不可能还是要求同学们每年每年去办一个不同的活动或一样的活动。我的解决方法就是，那我就成立组织，我干脆把它变成一个团体化、组织化、制度化的在运作。所以大一的时候就串联成立了校友青年联盟。那个时候最早，那个时候我们从呃东吴交大，然后中国科大，什么名传，我们从就是嗯新竹以北，我们这些大学先开始串联，然后我们再推一开始推的是环保，一开始推环保，那推环保这件事情的时候，其实就遇到了很多的挫折。因为这是一件很违反人性的事情。我所谓违反人性是，如果今天我们不知道，就是这个，比如说全球暖化什么，它有什么后果，然后也没有人在看的时候，没有人知道，也没有人在看的时候，你搞完你就不会去做乐圾分类，对不对？因为这它是一件违反人性，它不是你会主动想去做的事情，它不会觉得做得好开心、好快乐，不会。所以这种事情，尤其在年轻人当中，怎么去推，是一件很大的困难。但是正因为这个困难，所以我觉得我们才应该去推动、去努力。这过程当中，我们才一步一步锻炼出如何用创意、用科技，或者用新的思维模式去带动办理公益活动这件事情。所以那个时候呢，我们就办了一系列很有话题性的这个环保的游行，比如说，与其说我们上街去宣宣导，然后发传单，然后拿大声公讲话，可能不会有人理我们，因为这种这种这种游行太多了。嗯所以那个时候我们想说，哎、欸，我们做点特别的，所以我们就首先第一次办游行的时候，我们就办了一个走秀。就如何用再生的材料做出什么婚纱啦什么，然后就就因为你找了服装设计系的什么，然后做出这样的有趣的一个活动，结果呢媒体记者来报，哎，好有趣，因为怎么会学生设计出用环保的这种的材质，然后再生的資的资的这个资源做出婚纱，然后做出什么的那个一这个这个西装啊什么，就类似这种感觉，但我们就做出这样的的成果来，那次游行就变得像几乎像走秀一样，而不像是传统你会觉得好像做环保志工要要。披一个背心，然后拿着大声公喊呼喊，他方法就很不一样。我们做的很时尚，但是他他背后的理念是一样的。然后大家看到，哎、欸，其实环保东西可以很好看，他也许下次就会考虑了。所以，但在我们第一次游行就这样去做。嗯、第二次呢，我们去台北那个一那个星光三月的那个广场，然后跟地下街好几家那个就是百货公司地下街，我们去做一个这个带着挽弓买汉堡。的一个活动，对，因为那时候我们想到说，大家用这个呃，这个不环保餐具，就是那种免洗的一次性的餐具，最大部分实际上是素食店，而且这也是年轻人最爱去的，就是麦当劳、肯德基这种，就类似是这样的素食店。但素食店，因为我举例子，他们当你今天真的带着你的你的这个餐具过去，请他用你的餐具，比如你带了铁碗啊等等的时候，他还不知道怎么做，因为因为他们都是 SOP。SOP 训练，然后那些那些过去打工的，他們也是学生，就去打工的那些店员，他他就只是按照纸包包好这个汉堡给你，然后什么薯条就这样装，什么这样，他他就用这个方法去做，他没有想过该怎么去配合你这个环保餐具，因为没有人这么做。但是我们想说，就是因为会遇到这个状况，所以我们故意要做出这个冲突性。所以呢，这个冲突性说，就是我们在媒体传播上面，他会给人印象深刻的这种冲突性。所以，我们就找一堆学生，然后带着环保餐具去素食店排队买东西，然后就做一个类似快闪一样。然后，因为因为周末的那个台北那种百货公司地下街，人满的为患，人很多，然后排得满满的。然我就我们就一大批学生，然后穿着各种学校的制服，然后找高中生，然后去做这就办这样的一个活动，就引起大家侧目，然后去讨论。那时候也媒体也爆出来报道说，哎、欸。学生发起这样一个活动，让我们重新反思为什么素食店一定都要用这种一次性的餐具。然后，呃，所以我们就一次又一次办的活动。然后这些活动都是让同学们觉得有趣好玩。你看，有的吃，有的穿，对不对？然后，就是学生觉得好玩有趣，是真的觉得好玩。他不是只是觉得哦我的付出，而是我真的觉得好玩在过程当中，但是却又传递出了对的理念。
0: 这些一次又一次的活动，都是要让人觉得好玩，不只是 focus 在呃我的付出，而是我觉得好玩的过程中，又能够
1: 传出对的理念。我就一次一次上包装，我们校盟就是成长的越来越大。那个时候在想，我们要做一个标志性的活动，我要让所有人都知道我们这个团体是做什么的，就让别人知道哦，校勇青年联盟你们在做什么的那件事情。所以我们就想说，年底二零一二年的年底跨年晚会。跨年晚会是所有年轻人最爱去的的一个一到一年的一个活动之一，那是大家揪男女朋友啊，或或者是朋友一团人一起去看烟火、听演唱会。为什么一定要去呢？因为免费的演唱会，对，然后对大家一定一定都要去参加。但是那每一年的那一天都很脏乱，平常垃圾不落地。我相信所有不管听众朋友如果有去参加过，应该会知道我的意思。而且其实不管每个县市都一样，就是很奇怪，平常垃圾不落地，很干净。但是那一天晚上，满地、满坑、满谷，真的可以说是满坑满谷，都是那种纸袋啊，那个手摇杯、空杯啊，然后各种奇怪的塑胶袋，然后什么纸板，在都地上到处都是。然后，呃，这个是有数字数据的。二零一一年到二零一二年，就是、中间那个跨，二零一一年年底的那一场跨年晚会，就是在台北市政府广场有十呃十四点五零五公吨，十四点零五公吨。的这个垃圾清运量，这个量肯定不觉得不觉得这这是一个多大的量，但是各位，你都要知道哦，台湾人最爱丢的垃圾叫手摇杯的空杯，因为大家喝完就把它丢在地上，手摇杯空杯一个空杯只有八公克重，只有八公克重，然后这个时候你再想象一下十七点五公吨那个量，就知道我如果我说它是满坑满谷，像堆得像山一样，那个绝对不夸张，绝对不是夸张。那既然这么脏乱，那时候我觉我就想到说。人们社会上都觉得年轻人是造成这个问题的元凶啊，就是你们想去狂欢才会弄得这么乱的时候，当大家看不起年轻人，像那个时候，我们就我就在团队内部我就说，你看，大家都看不起我们，大家都说，你看台湾年轻人的社会形象就是制造社会麻烦，不负社会责任，而且只会上社会新闻。<笑>如果社会形如果形象这么糟的时候，我们是不是应该运用利用这个形象？我们要制造出一个反例，对我要制造一个反差，让大家知道说，哇，原来这群人这么不一样，原来这群年轻人现在这么好。所以，想象一个概念，我就想说，我今天要在上街头，在跨年晚会的时候捡垃圾做环保。可是，重点不是我捡垃圾，因为我我清洁队就在做这件事情啊。我的重点是让大家开始反思。所以，记得我找年轻人去捡垃圾，不是捡垃圾，而是减少的减。捡垃圾，因为要让社会大众开始反思。为什么社会大众开始反思呢？是因为如果你看到一位这个这个阿贝阿桑去做这个环保工作的时候，你会想都没有去想，他可能可能没有经过你的大脑，你觉得哦，理所当然，你还会远远的试着投篮，可能投到那个袋子里面去，因为你就觉得就反正就是这样，他的工作嘛。但是如果你看到一个染着挑染十几种颜色，然后穿着全身潮牌的那种大学生，然后，如果拿着垃圾袋，然后喊着“请把垃圾交给我”的时候，你心里会得到一种震撼：，哇，这个人在干嘛？他怎么回事？他为什么会想这么做？然后，如果你看到几十个、几百个大学生都这么做的时候，你会觉得：，哎，哇，这群年轻人开始改变了呢！当大家都有这个心态的时候，就会开始自我反省。你会看到其他人，不论是其他跟我们同龄的大学生，或也许是可能甚甚至是年长者，他搞不好是中年的、壮年的这些的这个长辈们、家长们，他也会觉得：，喂……这群年轻人开始不一样了，我是不是也要开始收敛一点？我不能随便乱丢，对。所以呢，我们就是透过让学生证明我们这个时代可以不一样这件事情，然后来通来造达成大家大众开始反省反思这些这个结果，所以最终最终达成减少垃圾这个量的目的。这是我们的设计。哎，这有什么好处是？是我也比较好招职工，因为那个时候我就跟同学说：“哎，我们跨年晚会大家去捡垃圾好不好？”所有人都把我当疯子，没有人愿意。连我的所有伙伙伴、我的干部都不想要来参加。就是、说，他想去陪男女朋友，谁要陪你捡垃圾？<音樂>对啊，大家去看，只<音樂>要去陪你捡垃圾？这是他觉得这个哎，一开始他们觉得很羞耻的事情，就觉得天哪，我还要穿的那种背心，戴着斗笠，他就觉得这样类似这种感觉，你还要拿着那个夹子，当其他人都都是跟着朋友，然后你知道就是狂欢的时候，你这样做，他他也不想被他认出来，你知道，就觉得这样好丢脸。然后这样觉得好奇怪，很不合群。我说：“你看哦，我们不是在捡垃圾的，我们是在证明年轻人可以不一样的。”哎，我换一个话语而已，或者换一个我包装的方法。结果我们那个时候招募到两千人，整整两千人都是你亲，都是就社会青年、大专青年，甚至还有一些国高中生，整整两千多人。然后来自己十个学校，就在那一天晚上，我们进行报道。整个晚上，我们就在台北的那个东区那种街头去宣传，然后去推广我们这群大学生来捡垃圾。透过这件事情，那一年那一年的清运总量从十七点五公吨变十四点零九公吨，所以它确实有减少。确实记得这个是总量，那代表什么？代表大家会愿意。收敛一点，好,好，我带回家或好,好，我找个垃圾桶丢，那种感觉、就是，他会收敛，不会随意再乱乱扔乱丢了。它总量有减少。如果今天我只是负责捡的话，捡垃圾的话，它总量是不会减少的，我只是把它捡起来了而已了，对。然后这件事情，这件事情后来政府单位就看到了，也把我们这个作为一些榜样或是一些范例的模板这样。然后从此之后，我们在各校就有机会宣进入宣传演讲，然后有建立组织，就在各级学校，就我们校盟就建立团体。就因为一炮就打红了这样的一个我们这样的一个理念
0: ，嗯，是。其实你就是一换一个方法去带动年轻人主动关怀，并不是说哦政策要我们怎么做，我们就这样去做，或者是师长、然后家长希望我们怎么做，我们就照这样子的路一直往前，这样子是比较被动的。那相反的，我们应该是要用我们的方法，让属于我们的社会带来改变，因为未来的社会是属于年轻人们的。那我们希望让它变成什么样子呢？其实从这个观点去思考啊，我觉得大家就会开始去反思了耶
1: 。记得，因为我一直相信一件事情：现在的年轻人是不受威胁的。如果我跟他讲哦，我们只有一个地球，哦，海平面上升，然后全球暖化、物种灭绝、臭氧层破洞，然后他只会说那关我屁事，<笑>对，这关我什么事？我这是所以呢这样，对。但是如果现在跟他讲说，哎、欸。大家都看不起你，你要不要跟我一起来证明一下我们不一样？你想不想要就是证明给你爸妈看？哎、欸，他会觉得说好啊，有什么机会让我来做,做看？他更在乎自己，但是为什么这不能成为另外一种动力？就跟刚刚提到，对我来说，我可能只是为了大家，也许只是为了大家给我的掌声，大家说我做的很棒，我可能为了是这个成就感，可是却因为这样的这个这样的一个。可能看似很微不足道的成就感，一直把我支支撑到了现在，因为我希望能够做一些社会大众认为是好的,的事情，所以我就支撑到了现在。那其他的同学们何尝不能够用一些我证明我可以是一个好的青年？为什么这不能是一个动力呢？所以我们不受威胁，可是换个方法去跟年轻人沟通，也许他会做的比谁都更卖力。他不只是会照着做，他会主动带着所有人一起做，因为我想成为那个有影响力的人，用这个逻辑去推广。二零一三年，就是过了那次跨年之后，二零一三年的元宵灯节，就是就是只过，你知道中间只隔了一个半月嘛？元宵节，元宵灯节那一年的台湾灯会，因为每年办在不同县市，那一年办在新竹县，台湾灯会办新竹县，新竹县的这个环保局就跟我们合作，就跟我们合作。然后呢，他们本来以为我们只是要，就是只是要。就是做这个一样做宣导，然后可能是印海报、印传单，只是用年轻人的话去讲。结果我们完全没有印海报、印传单，一张都没印。我们可能有有有些补助款，这样我们一张都没有印。我们去做了什么？我们去做了玩偶，人的那个可以可以钻进去那种大的充气玩偶，然后我们还弄了 LED 的看板，然后就是做一些本来其他呃环保的单位或者是。平常的其他的那种环保团体或者是相关的这种部门，可能没有、没有想过的方法，我们去推。但是我们做 LED 的板子，是因为想法很简单。我说谁会白天来看灯会？就是晚就是晚上来看呢、啊？那你用所有其他看板有什么用呢？然后我说，然后再加 LED 本身就是环保啊，它本身就是低功耗啊什么，然后高亮。所以我说，然后这江新竹是科技城，我为什么不能这么做？所以我就会去想，会用心认真去思考，本来很多。做公益的人，做环保的人，我们本身对事情的态度跟看法，我们可以换个方法去做那件事情，不断不断的反省跟省思。然后那个玩偶呢？玩偶的说法是这样子的：我说，你看哦，我跟年轻人要求他来做环保，方法很简单，我不是要他做，要求他配合，而是说我们一起来加入，来带来改变。他就觉得很有使命感。我跟这个成年人，我跟跟这个长辈们怎么沟通？我说：“你看，我们年轻人都改变了，你看你自己要要继续这样做嘛。他就很有，他觉得：“哎，对啊，你看，那我我不能输人年轻人。”可是我怎么跟小朋友沟通？跟小朋友沟通，我觉得你看我还是不能威胁他嘛。如果跟他讲说海平面上升、物种灭绝，我觉得他可能会心理创伤，哭着回去找妈妈，对不对？我觉得这样好像不太好。但是如果今天是一只北极熊的娃娃，然后做的很可爱，然后跟他拥抱，然后呢？那个那个小那个小朋友跑过来跟他合照，跟他拥抱，然后这个时候北极熊那个就说：“你要好好保护我、哦。”然后他说：“好哦。”他以后就知道，谁要是敢欺负北极熊，我跟他对着干。就<笑>是光这样的一个讯息就够了耶，真的就够了耶。他不需要知道说很多那个学理什么声音现象什么，他不需要懂这些啊。他对一个国小的朋小朋友，他懂这个东西。第一对他来讲太过艰深，第二他懂了，他还是不知道他怎么做。但如果只要刚刚讲说，你看到这些很多动物快快面临这样的一个危险，然后你看到它这么可爱，对你又那么好，你为什么不好好保护我呢？所以一些很很精确、很简单的讯息，甚至可以是很可爱的讯息，但是它对不同的族群是有用的。所以这就是我们思考问题的方法：我如何用传播的逻辑跟理跟概念，然后跟不同的族群沟通，去达到我要推广不同的一些社会理念跟价值的目的。然后，所以那个时候校盟就这样子慢慢、慢慢的推广，慢慢去做。又后来从那之后就，就就接了各种政府的活动，然后也跟各级学校去推广。后来还有什么水上安全呐、啊？然后除了环保之外，也推了很多其他的一些就校园内的安全推宣导等等。呃，他大部分就在做这种宣导，然后大部分在做推广，因为就是我们的形象打出来了，就是一个比较会做行销，很会学弄一些噱头。的一个团体，我们第二年哦更有趣，我们第二年跨年我就我不能再用同个理由了，对不对？就说哦，我们来证明年轻人不一样，我们换了一个口号。我们第二年就针对前一年的大数据，针<笑>对前一年我们不是清这个清运了很多垃圾吗？我们去看分析说，绝大部分刚刚提到手摇杯、空杯，所以呢，第二年我们就针对环保杯去做推广
0: 。许涛，你从参与到主办。我发现，就是听你的分享啊，我发现你有非常多的创意是集结大家一起来做的。但我们往回回溯这一切哦，其实是学校带你去阳明山的冲击。所以我觉得，啊，其实，在接下来的这个时代，因为每一个人的个体价值其实都在大量的增加，我们所以我们在学习团结跟合作的同时，其实我们也都要发现自己的价值和团体的价值，然后。去创造自己相信的事，而在这个过程当中呢，我们才会更快乐，也可以为社会带来一些改变。撇除成绩和学历，台湾的学生还拥有什么呢？这真的是很值得我们省思的问题，因为上一代的成功铁律，在新的时代不一定适用。每一个时代。都有自己独特的美，听众朋友，不如尝试放下手上的那一把尺吧。节目很快又到了尾声，是不是听得让人意犹未尽呢？下一集我们继续和许涛相约，听他和世界交流所带回来的看见，以及他所成立的维乐智工平台是如何解决 n p o 的困扰。那谢谢你的陪伴，希望这一集节目内容你会喜欢。我是嘉芳。每个礼拜二晚上六点半，继续和你分享更多故事。那我们就下期节目再见喽，拜拜
1: 。其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工
0: 的道路。成为一位志工，这样的身份呢、喔，可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃礼物。学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。